0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est parti pour deux heures d'infos avec vous et à la une, un invité exceptionnel. Tony Parker sera avec nous à 18h15. Sa parole est rare, la légende du basket se confie sur RTL. Il va nous raconter sa nouvelle vie d'homme d'affaires. Tipeee est difficile à suivre, bien-être, hippisme, vin, basket. Il investit dans toutes ses passions. Avec lui, on parlera aussi football. Et si, il était le prochain président de l'OL. Et même politique, puisque son nom circule pour le ministère des Sports. Rendez-vous à... À 18h15, en attendant, eh bien, votre journal est imminent. Bonsoir Marion Calais.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et dans ce journal, jamais deux, sans trois, la tournée européenne de Céline Dion, de nouveau reportée. Et une nouvelle fois, sa santé en question. Dans ce journal aussi, des frais de mandat mal utilisés entre vêtements et restaurants. La députée à l'REM, Coralie Dubost, épinglée aujourd'hui. Et puis, le miracle alsacien. Strasbourg face au PSG ce soir en Ligue 1. Strasbourg qui peut encore croire à une qualification européenne. Les courses ce soir en nocturne à Rouen, Mocanchi. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 11, le 3, le 8, le 16, le 6, le 12 et la
1: dans un quart d'heure la brigade RTL qui s'interroge que se passe-t-il avec les bus électriques deuxième incendie sans raison apparente en un mois à Paris la RATP les renvoie au garage dans une demi-heure les dessous de l'actu les dessous du confinement drastique à Shanghai en Chine interdiction de sortir depuis un mois combinaison de cosmonautes et exil forcé des malades 18h40 on va refaire nos régions comme chaque vendredi 20 minutes sympa et près de chez vous avec Marion Calais avec
2: euh, au programme ce soir, Toulouse, quand la ville du rugby se passionne pour le foot, avec un conflit de voisinage détonnant en forêt d'Arcachon et une recette d'asperges avec un grand chef à tout voir.
1: 19h15, ils refont la France, Amandine Bégaud et ses camarades de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à
3: tous. Le
1: programme. On
2: va parler
3: politique, bien sûr, mais on parlera aussi. 1er mai, fête du travail. Est-ce que les Français ont un rapport particulier
2: avec le travail Réponse à 19h15.
1: Et puis des points météo tout au long de l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie. Bon Bonsoir. La tendance pour demain
2: Alors pour le week-end déjà, on va tout miser sur demain justement. Ce sera la journée la <rire> plus ensoleillée des deux. En tout cas, il fera plus frais tout le week-end.
1: A tout à l'heure.
4: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et la tournée, maudite. Pour la troisième fois, Céline Dion repousse son retour sur scène en Europe.
2: D'abord prévu à l'été 2020, ce Courage World Tour a fait les frais du Covid, puis de l'état de santé de la chanteuse en 2021 et en 2022. Donc ces dates, 6 notamment à Paris, sont décalées à l'an prochain. L'annonce tout à l'heure de Céline Dion interroge alors qu'on l'a vu très amaigrie ces derniers mois. Mais elle a tenu dans une vidéo, Monique Younes a, a rassuré. Mais oui, elle est désolée. Céline tellement attristée de repousser une fois de plus sa tournée qu'elle prend la parole pour la première fois sur son compte Instagram. Elle apparaît toute de noir vêtue, le visage reposé, n'affichant plus la maigreur des dernières photos et elle avoue... J'ai toujours d'espace musculaire. La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Je me dois d'être en pleine forme pour que je puisse donner 100 de moi-même sur la scène. Pendant 3 minutes et 8 secondes, entrecoupé de longs silences inspirés quelque peu hollywoodiens, Céline Dion ne révèle rien de sa maladie, mais rend un hommage appuyé à ses fans. Vous devez être tellement déçu, découragés, d'attendre. Sachez que les nombreux messages d'amour et de support que vous m'envoyez font partie de mon traitement médical. Et la star surprend à la fin de son message en priant pour la paix en Ukraine. Est-ce qu'elle va réussir à émouvoir Vladimir Poutine On l'espère, comme on espère l'avoir de nouveau à Paris en septembre 23. Celle que les fans attendent Mais oui, Sans on doute. Adore. Explication, <rire> merci Monique Younes Allez,
1: une autre femme dans l'actualité euh, Ce soir, Coralie Dubost Députée de l'Hérault et présidente déléguée Du groupe LREM à, à l'Assemblée Elle est aujourd'hui pointée du doigt pour des dépenses Excessives. Oui,
2: révélation de nos confrères de Mediapart sur la base d'un rapport interne De l'Assemblée qui porte donc Notamment Valentin Boisset sur l'utilisation De ses frais de mandat.
5: Oui, elle a tout simplement Explosé ses enveloppes de frais parlementaires Un peu plus de 5000 euros par mois en temps normal avec des dépenses qui n'auraient pas grand chose à voir avec son travail. Par exemple, en trois mois en 2018, elle aurait dépensé près de 8400 euros de vêtements dont 500 euros de lingerie, de l'argent public. Donc il y a aussi selon l'enquête des dépenses dans des restaurants de plage à Palavas-les-Flots. Tout cela a causé un déficit de sa réserve parlementaire qu'elle a dû combler à l'aide de deux prêts contractés à la banque postale. Aujourd'hui, elle se défend chez Mediapart, affirme que ses habits sont des tenues de mandat et que ses restaurants sont des rendez-vous de travail.
1: Et il n'est pas question que d'argent dans ce rapport, Valentin. Le comportement de la députée avec ses collaborateurs est aussi évoqué.
5: Absolument. Et ce sont d'ailleurs eux qui ont sollicité ce rapport indépendant. Elle a eu 15 collaborateurs en 5 ans. Un chiffre très élevé avec des missions pour le moins particulières. Apporter ses affaires au pressing, surveiller son personnel de maison ou encore effectuer des tâches domestiques chez elle. Des missions inappropriées selon le rapport. La députée a depuis été entendue par la déontologue de l'Assemblée nationale. Aucune suite n'aurait été donnée à ce rendez-vous.
2: Valentin Boisset, merci. L'Assemblée prochainement renouvelée et en vue des législatives dont les Insoumis veulent faire une étape vers Matignon, la gauche tente de s'organiser. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. On a parlé ce matin d'un accord entre socialistes et Insoumis. En fait, il n'en est rien et les discussions sont même carrément interrompues. Hein. Ben oui, parce que le fait que PS et LFI se
3: soient rapprochés sur l'Europe ou l'âge de la retraite, par exemple, suscite une levée de bouclier chez une partie des socialistes. Et pour bien montrer qu'elle rejette par avance tout, axe, tout accord avec LFI, Carole Delga, la présidente de l'Occitanie, par exemple, investit des candidats sous l'étiquette PS. Du coup, la direction du parti a suspendu les négociations à la mi-journée. Elle insiste sur ce qui fait toujours problème, le rapport à la laïcité, la position sur l'Ukraine. Mais les discussions sont en revanche bien en cours cet après-midi avec Europe Écologie, qui est confiante sur le fait d'aboutir dès ce week-end, Pourtant, là aussi, il y a des divergences fortes sur l'Europe. Mais ce sujet faisant partie des prérogatives présidentielles, eh bien, il pourrait ne pas rentrer dans le périmètre de l'accord. Les discussions continuent aussi avec les communistes. Alors reste la répartition des circonscriptions, l'intitulé exact de la bannière commune. L'Union Populaire, sigle présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, est trop restrictif pour les autres. Alors, ce n'est pas encore bouclé, même s'il n'est plus totalement exclu que Gauche et colo défilent ensemble le
2: 1er mai. Voilà, à voir donc et à suivre Surtout, merci Marie-Bénédicte l'air sur cette union à gauche, notamment entre socialistes et insoumis. Tout, commentaire tout à l'heure du chef de l'État en déplacement dans les Hautes-Pyrénées. La carpe, ce n'est pas le lapin, soulignant notamment les divergences des deux parties sur l'Europe.
1: RTL, 18h07 en Ukraine maintenant. 65 jours de guerre désormais. RTL vous emmène ce soir dans la deuxième plus grande ville du pays, à Kharkiv.
2: Défigurée par plus de deux mois de conflit, face à des bombardements incessants, les habitants de cette ville de l'est du pays se sont réfugiés sous terre. Et c'est donc dans les couloirs du métro que l'envoyé spécial de RTL, Marc Le Mans, est allé à leur rencontre.
5: Il y a des enfants, des vieillards, des animaux de compagnie et même des bouquets de tulipes pour égayer l'atmosphère. Les wagons du métro ont été aménagés pour en faire de petites chambres. Alina, elle, elle dort sur une banquette. Elle a 16 ans et ça fait presque un mois maintenant qu'elle vit ici avec sa famille. Sous la terre, il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit. Il y a seulement la lumière des
1: néons. Le matin, quand je me lève, il n'y a pas
2: grand-chose à faire. Lorsque des volontaires viennent apporter de la nourriture, on va la chercher en haut. Et puis, on va faire une balade à l'extérieur s'il n'y a pas de bombardement. On joue aussi avec les enfants et on dessine. Mais la plupart du temps, il n'y a rien à faire ici.
5: L'adolescente décide d'aller prendre l'air et se pose quelques instants à la sortie de la station de métro. Elle profite des derniers rayons du soleil lorsque soudainement le ciel se brise. Quatre missiles explosent, descendez, descendez, hurle un policier. Tout le monde se précipite en bas, mais Alina, elle, elle marche tranquillement avec un petit
1: sourire.
5: Ce n'était pas si fort que ça, assure l'adolescente. Elle a vu pire.
2: L'Ukraine où une journaliste a été tuée hier lors de la frappe russe sur Kiev. Un Américain parti combattre là-bas également a été tué hier en Ukraine, tandis que deux volontaires humanitaires britanniques ont été eux capturés par des soldats russes.
1: Allez, une pause et dans un instant dans ce journal, une mise en examen pour homicide volontaire critiqué. Vous entendrez l'avocat du policier qui a tué deux personnes en tirant sur une voiture dimanche soir près du Pont-Neuf à Paris. A tout de suite sur RTL.
0: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier, RTL Soir. Et la
1: suite de votre journal dans RTL Soir à 18h et 10 minutes. C'est une qualification qui ne passe pas chez les policiers. Celle retenue contre leurs collègues parisiens. Pour des tirs mortels, c'était dimanche soir, près du Pont-Neuf, dans la capitale.
2: Si les proches des deux victimes ne font toujours aucun commentaire, l'avocat du policier, en revanche, fait part de son indignation après la mise en examen de son client pour homicide volontaire. Pour laurent franck les magistrats sont allés trop
4: loin. La qualification d'homicide volontaire supposerait que le policier se soit levé le matin et pris son fusil en disant « tiens, aujourd'hui je vais tuer quelqu'un ». Non, il n'a il pas du tout envie de tuer. Il a envie de protéger les autres, il a envie de se protéger, il a envie de protéger ses collègues et il ne tire que dans cet objectif. Et c'est pour ça que la qualification qui est retenue par le juge d'instruction me semble peu pertinente, inadaptée à un acte de police, puisque le policier ne veut pas tuer. Lui, il pense qu'il a tiré légitimement. Après, euh, la légitimité d'un tir, c'est à la justice d'en décider en fonction des arguments que nous allons pouvoir développer. Donc euh, nous aurons des années pour débattre de ces quelques secondes pendant lesquelles euh, ce policier a pris la décision la plus dure de sa vie. Dans quel état d'esprit est votre client Il est dévasté, dévasté. Il n'y a pas plus à en dire. Puis il est touché par euh, la scène qu'il a vécue, parce que c'est une scène qui est d'une brutalité extrême. Et ça, euh, il mettra beaucoup de temps à s'en remettre. Il n'a plus aucun repère.
2: Maître Liénard joint pour RTL par Thomas proto Lui va être incarcéré pour avoir dissimulé des fonds malgré sa faillite personnelle. L'ancien numéro 1 mondial de tennis, Boris Becker, a été aujourd'hui condamné à deux ans et demi de prison. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h.
1: Parlons football. Maintenant, 35e journée de Ligue 1 ce soir avec le PSG sur la pelouse de Strasbourg. Oui,
2: alors le club de la capitale est déjà champion, mais pour les Alsaciens, il y a encore un, un enjeu. Ils sont seulement à trois points d'une qualification en Ligue Champions et cela en étant seulement le 14 e budget de Ligue 1 et tout juste 11 ans après avoir déposé le bilan Yannick Collin, vous êtes à Strasbourg pour RTL public dirigeant, il y a une recette miracle à Strasbourg.
5: Ah, C'est sûr que les moyens du racing n'ont rien à voir avec ceux du PSG, avec le salaire de Neymar vous pourriez payer toute l'équipe de Strasbourg mais il y a une telle cohésion entre les joueurs et avec le public que du côté des supporters, on y croit vraiment quelle que soit sa génération.
2: Ouais, facile. Strasbourg est ce meilleur, Paris ils ont des stars
5: que blessé. <rire> Ils ne sont pas construits comme ça en quelques années. Il y, y a une vie là derrière, comme pas mal de grands clubs. Strasbourg, en fait, c'est l'histoire d'une renaissance. Il y a dix ans exactement, le club était tombé en cinquième division, en amateur, repris par des actionnaires locaux, patiemment, et notamment parmi ces actionnaires, Marc Keller, le président actuel. Sur RTL, il nous avait expliqué l'ADN du club aujourd'hui.
0: Je pense que le fait d'être parti tout en bas a donné vraiment... Un coup de fouet dans cette passion qu'ont tous les Alsaciens pour le club. On veut une équipe avec beaucoup d'humilité, une équipe avec beaucoup de fierté, une équipe ambitieuse, une équipe qui avance, une équipe qui essaie de se créer des occasions, qui ne lâche pas. Et le public peut accepter d'ailleurs certaines défaites quand l'équipe donne le maximum.
5: Un public qui arrive à transcender les joueurs à la méno. Les stars parisiennes sont prévues.
2: La passion alsacienne qu'on suivra ce soir, évidemment, dans, dans RTL Foot à partir de 20h. Et puis, cette annonce ce soir, la, la retraite que prendra à la fin de la saison Maxime Médard, l'arrière international de Toulouse, il l'a annoncé tout à l'heure.
1: Dès qu'il s'agit du stade toulousain, je vois que vous, vous prenez l'antenne avec, avec plaisir, cher. Avez le plaisir, comme vous dites, cher, cher Marion, à tout à l'heure. Le, le temps euh, Valérie on mise tout sur demain c'est ça pour ouais, le week-end Ouais
2: parce que dimanche sur la moitié nord notamment ce sera pas fameux fameux. non pas qu'on aura une grosse dégradation mais ce sera quand même passablement nuageux alors en attendant demain place au soleil un soleil peut-être un peu timide quand même sur le flanc est où il faut attendre à deux trois petits orages près du relief ce sera le cas aussi sur les Pyrénées pour les autres quand même la journée sera ensoleillée mais les températures baissent 4 à 17 degrés demain matin des Ardennes au Roussillon 12 à 25 au meilleur de la journée avec 18 à Paris à Guéret à Tarbes et à Besançon. Température à l'identique pour la journée de dimanche mais donc avec un peu moins de soleil.
1: Merci Valérie. La brigade RTL Soir. Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Que se passe-t-il avec les bus électriques à Paris Un véhicule a pris feu sans raison apparente ce matin dans le sud de la capitale. Et c'est le deuxième incendie de ce type en un mois seulement. conséquence, la RATP renvoie tous ses bus au garage, momentanément les bus électriques. Pour mieux comprendre, on va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Gauthier de Bonsoir. Euh,
0: ces véhicules électriques qui prennent feu tout seul, sans accident, c'est inédit Absolument, la RATP exploite des bus électriques depuis 2016, il y en a 500 aujourd'hui au total sur les routes d'Île-de-France, il n'y a jamais eu d'incident majeur, nous assure l'entreprise, qui se retrouve donc pour la première fois face à ce type d'incident, une série de bus 100% électriques, des bus récents, qui prennent feu pour des raisons indéterminées, c'est pour cela que la RATP a retiré rapidement 149 véhicules et lancé une enquête, certains syndicats alertent désormais sur la politique de renouvellement des nouveaux véhicules, Alexis Louvet de solidaire RATP. On pense en effet que le, le renouvellement du matériel à marche forcée peut avoir
1: des conséquences euh, néfastes. Si vous voulez, l'objectif affiché euh, par la RATP d'éradiquer petit à petit euh, le diesel a été peut-être annoncé un peu vite et certains matériels qui ont été commandés, en tout cas, n'ont pas fait l'objet, à notre avis, des tests nécessaires.
0: Ces fameux bus, qui les fabriquent, hein. Et bien Ces véhicules de dernière génération font tous partie de la série Bluebus 5 SE de la marque Bolloré. Il s'agit de bus made in France fabriqués en Bretagne par le groupe. Il y a plus de 400 Bluebus à travers le monde, la plupart à Paris. Certains circulent également à Rennes ou à Bruxelles. Dans ces deux villes, il n'y a à ce stade pas de retrait prévu. Le constructeur est désormais chargé d'enquêter pour déterminer les causes des deux incendies.
1: Les usagers qui sont en train de vous écouter dans les transports Gauthier, ils se demandent s'il faut s'inquiéter.
0: Eh bien, il y a une inquiétude. L'association des usagers des transports d'Île-de-France se dit très préoccupée. Et puis, il y a aussi cette crainte des chez les conducteurs. Deux d'entre eux ont échappé de justesse aux flammes. Leurs représentants veulent donc savoir s'il s'agit d'un acte isolé ou d'un problème plus global sur la technologie de ces appareils et de leurs batteries. Mais il faut le rappeler encore une fois que ces incendies sont très rares et que la RATP reste extrêmement vigilante.
1: Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Gauthier Delambugar. Courte pause et ensuite notre invité exceptionnel, sa parole est rare, Tony Parker, la légende du, du basket, ses multiples business, son nom qui circule pour le poste de ministre des sports, le plus hyperactif des retraités, Tipeee, se confie ce livre sur RTL. Juste après ça, restez à l'écoute. RTL Soir
0: avec Julien Sellier.